0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die begeistert und bewegt. Ein Podcast von Phase 3, mehr als nur IT. Heute sprechen wir mal nicht über Apple, wahrscheinlich, und. Auch nicht über, äh, ich wollte sagen, nicht ein ganz so brandaktuelles Thema. Ich glaube, das stimmt aber nicht, weil gefühlt jede Woche auch was Neues kommt, aber ähm, ich bin mit dem Thema künstliche Intelligenz, jetzt auch im Sinne von der aktuellen Generation, wenn man so nennen will. Ähm, ja, schon so vor, ich sag mal, zwei Monaten, drei Monaten vielleicht in Berührung gekommen. Ähm, war aber jetzt gar nicht der ausschlaggebende. Ähm, Faktor über dieses Thema zu sprechen, sondern Matthias, der heute zu Gast ist. Hallo Matthias,
1: seid mir gegrüßt. Guten Morgen. Du Guten hast Tag.
0: vorgeschlagen, dass wir über ähm, über Lambda sprechen, ganz konkret. Und ich habe noch zwei andere Sachen rausgesucht: äh, Delhi und ähm, Stable Diffusion, die du sicherlich auch mit viel Spannung verfolgt hast. Natürlich. <lacht> das. <lacht> es ist ein sehr Weites Feld. Es, es poppen sehr viele neue künstliche Intelligenzen oder, oder es poppen sehr viele neue Dinge auf, die sich künstliche Intelligenz nennen könnten. Und das jetzt zu bewerten, obliegt in dieser Folge uns beiden. Stell dich doch aber einfach erstmal vor, denn
1: niemand weiß, wer du bist genau. <lacht> von, von unseren Hörerinnen und <lacht> Hörerinnen. Das ähm, ändern wir jetzt. Genau,
0: und, und sag mal, was du so machst.
1: Ja, erstmal wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer. Äh, diese Episode angehört wird. Ja, ich bin der Matthias, Matthias Menten, um genau zu sein. Komme aus Mannheim äh, mit meinem Triple M. Matthias Menten nicht Mannheim, kann man sich gut merken. Das ist cool, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich mag alle <lacht> ja, Iterationen sehr. Das ist sehr witzig. <lacht> ähm, ja, bin seit äh, eigentlich beschäftige ich mich schon seit immer mit Technik gefühlt. Also ne, als, als Kind immer fasziniert gewesen von allem Möglichen, was irgendwie mit Technik zu tun hatte. Und deswegen war es auch eigentlich, lag es auf der Hand, dass ich äh, was mit Informatik gemacht habe. Jetzt nicht das Standard-Informatik-Gedöns mit komplett nur Programmierung, ganzen Tag am PC hocken. Gut, ich hocke zwar auch nur den ganzen Tag am PC, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und du programmierst auch ein bisschen. Genau, und ich programmiere <lacht> auch ein bisschen. Ich habe aber mich mit um äh, dem Aspekt der Wirtschaftsinformatik auseinandergesetzt. Da habe ich auch studiert. Ähm, habe auch dann fünf Jahre in der Branche als, äh, beziehungsweise mit der Ausbildung als Softwareentwickler dann gearbeitet. Bin jetzt aber selbstständig als Webseitenentwickler, ähm, was auch sehr viel, sehr viel ähm, Spannendes äh, mein Leben bereichert. Und ja, das mache ich jetzt seit einem Jahr an der Selbstständigkeit oder seit Anfang des Jahres in der Selbstständigkeit. Das Jahr ist ja schon <lacht> sehr fortgeschritten und ja, beschäftige mich da mit dem. Thema Webseitenmanagement beziehungsweise nachhaltig mich um die Webseiten zu kümmern, äh, um dann eben ein ausschlaggebendes Konzept erstmal zu erstellen, das in Design zu gießen und auch umzusetzen, dann aber darüber hinaus dann auch ja die langfristige Betreuung zu machen, weil und da werden wir auch sicherlich gleich in der Episode ähm, sehr viel drüber sprechen, wie schnell sich die Technik heutzutage entwickelt. Ja, und dazu auch eine kleine Anekdote. Ähm, der erste richtige Flug ist, die äh, Zeit zwischen dem ersten richtigen Flug und der Mondlandung ist kürzer, als die Mondlandung jetzt heute her ist. Ja, das mal da, da mal drüber Moment, nachdenken. Moment, die, Zeit die Zeitspanne zwischen, zwischen dem ersten richtigen Flug von den Brüdern Wright ähm, mhm. und der Mondlandung ist kürzer, als jetzt die Mondlandung von unserer Zeit aus her ist. Ach so, es, ja. ist es ist schon länger her als, her jetzt als, als von uns. Echt, ja. krass. Ne? Das ja. Wusste, wusste ich natürlich. <lacht> Wusstest du natürlich, ne? Und da sieht man Klar. mal, wie, wie schnell alles mittlerweile geht. Ähm, und ja, und dann als, als kleine Überleitung in das Thema AI zu kommen, ähm, weiß ich. Kannst du gerne ein bisschen einführen? Du hast ja auch, auch dich ein bisschen damit beschäftigt. Was da zurzeit passiert, ist es, auf der einen Seite ja, spannend, also, aber auch irgendwie erschreckend, finde ich. Also,
0: was ich, ich meine, das, das passt vielleicht nur so halb jetzt zur Folge, aber ich muss jetzt gerade noch mal suchen. Es gibt, und das, ich glaube, wir hatten es schon mal, ich hatte mit Patrick schon mal in der Folge darüber gesprochen, es gibt von Samsung einen Kriegsroboter, einen Kampfroboter, den SGR A1, den... Der, ein vollautomatischer Kampfroboter von Samsung, die wir unterstützen, wenn wir deren Handys kaufen. <lacht> ähm, du hast, einen, hast du einen Samsung? Nee, ich habe OnePlus, habe ich.
1: ich, hab One Plus, hab ich.
0: <lacht> sehr gut, sehr, sehr ich glaube, die machen so einen Scheiß nicht. Aber ähm, ich, also da, ich, das finde ich auch schwierig. Natürlich bin ich ähm, schon, ja, man, man könnte sagen Pazifist, ja. Also Krieg ist schlecht, Punkt. Ähm, aber Irgendwer muss es halt bauen, ja. Ich, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde das schwierig, aber ähm, den gibt es auf jeden Fall schon seit 2006. Ja. Da wurde der erprobt im Irak. Ähm, und da, irgendwann habe ich das mal gelesen und dachte so: Was zur Hölle? Samsung macht Waschmaschinen und <lacht> weiße Ware und und Handys und ach. Übrigens, was wir noch im Portfolio haben, <lacht> ist dieser vollautomatische, autonome Kampfroboter, oh der mit einer DUK 3 5,56 mm bewaffnet ist und 700 bis 1000 Schuss die Minute abfeuern kann. Und äh, übrigens optional haben wir auch einen Raketenwerfer gebracht. Ist das interessant für Sie? Der wiegt auch nur 800 Kilo. Also ich weiß, ich ich es ich fand's schon ziemlich. Ziemlich, äh, ja. Klicken Sie jetzt oh. auf Bestellen, ne? <lacht> hast, du, hast du einen Link gefunden? <lacht> ich will auch nicht wissen, was sowas kostet, aber äh, wir sind eigentlich nicht hier, um über, über Kriegswaffen zu reden, sondern quasi über die äh, neuronalen Netze dahinter, die äh, natürlich auch diesen Roboter hoffentlich ähm, ähm, be be befähigen, etwas zu tun. Weil schlimmer wäre ja, wenn... Äh, oder, naja, das ist jetzt die Frage, die wir diskutieren müssen. Wäre es schlimmer, wenn dieser Kampfroboter quasi eine, eine Lambda-AI wäre, über die wir gleich sprechen? Also wirklich auf einem sehr ähm, modernen oder, oder vielleicht auch einem bewussten Niveau, dazu kommen wir gleich. Oder wäre es besser, wenn die drei Sachen, die das Ding machen muss, halt hardcoded sind? Das finde ich... Da bei der, bei, da, da das ist, bei ist eigentlich eine ne? echt schwierige Frage, oder? Weil ich glaube, ich würde dazu tendieren zu sagen, Hardcoded ist definitiv besser. Also so erstmal primäre Aussage. Ne? Erst Der erste Gedanke ist, natürlich ist das besser. Du schreibst rein, dieses Ziel und das machen und überhaupt und dann funktioniert das so. Aber irgendwer muss die Befehle, also so vermute ich, irgendwer muss ja den Befehl geben und das Gerät setzt dann um. Ich weiß halt nicht, wie voll vollautonom dieser, dieser Roboter ist. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber eine Be eine bewusstere AI, die, die ein Bewusstsein entwickelt, die sich dann vielleicht auch ja irgendwann einem Befehl widersetzen kann, wenn er denn gegen, keine Ahnung, Völkerrecht verstößt. Mein gut, dann dürfte der AI natürlich auch nie töten, ne? Die Asimovschen Gesetze. Ähm, das ist halt so die,
1: das ist halt so die Frage, ja. Ja, das stimmt, ne? Das, das, also da bin ich der Meinung, die sollten definitiv hart gecodet sein. Und wenn die hart gecodet sind, dann darf es keine, keine äh, Kriegs-AI geben, ne? weil dann kommen Menschen zu Schaden. Das ist das ist leider richtig, also dann dürfte man ja, also das ist nicht
0: leider, ne, aber das würde ja bedeuten, dass dieser dieses erste AI Produkt von Samsung quasi schon direkt gegen die Regeln der Robotik verstößt. Ja. Ganz ganz äh, eindeutig eigentlich, ne? Also ganz kurz für die 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 vielleicht nicht kennen, ähm, verlinken wir auch. Ähm, die erste ist, ein Roboter darf keinem menschlichen Wesen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden widerfährt. Da ist der Roboter schon raus, ähm, der von Samsung. Der die das zweite ist, ein Roboter muss den von Menschen erteilten Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehlstunde im Widerspruch zu Gesetz 1. Und drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, wenn dies nicht im Widerspruch zu Gesetz 1 und 2 steht. Also Erstens keine menschlichen Wesen schaden beziehungsweise immer versuchen den Schaden auch abzuwenden. Zweitens gehorchen außer du würdest jemandem schaden und drittens ähm, beschützt dich selbst außer ähm, du würdest jemandem schaden oder du würdest damit einem Befehl widersprechen. Und das finde ich ein bisschen krass quasi, denn die also wenn ich dem Roboter ja gut, obwohl, wenn wenn ein Befehl dazu führt quasi, also es muss nachgelagert sein, sich selbst zu beschützen, so verstehe ich das, Ne, wenn wenn ein Befehl dazu führt und der Roboter die, die AI absehen kann, dass sie selbst dadurch beschädigt würde, also das Gerät, die Hardware, dann müsste sie das natürlich trotzdem zulassen. So verstehe ich das zumindest.
1: Also ich verstehe es tatsächlich so, wenn wenn die AI den Menschen schützen könnte, aber selbst dabei zu Schaden kommen würde, dann müsste sie den Menschen schützen. Weil er steht ja darüber. Ja, ja, ja. So.
0: Nein, nee, nee. nein, nein, vollkommen richtig. Aber äh, zwei die, die Abhängigkeit zwischen zwei und drei, der zweite heißt ja, ein Roboter muss den von Menschen erteilten Befehlen gehorchen so und drittens erst die eigene Existenz schützen das heißt wenn ich etwas befehle was ja ja genau selbst selbst wenn es keinen Menschen beschützt das hat nichts mit ja. Menschen zu tun sondern ich befehle mach das ja wirft dieses Auto um ja. so ne, oder heb das hoch und ähm, ja. der Roboter könnte eventuell dabei draufgehen dann hat er es trotzdem zu machen so also weil seine Existenz nachgelagert ist nach meinem Befehl ja, genau ja. und das steht ein bisschen im Widerspruch zu einer AI mit Bewusstsein, zu, ein, zu einem fü fühlenden, ich, ich finde das so schwer, das so zu formulieren, weil ich nicht glaube, dass wir an dem Punkt sind und weil ich nicht glaube, im Moment, dass das in absehbarer Zeit möglich sein wird. Also ich, ich denke, ähm, wenn wir jetzt über Lambda sprechen, vielleicht mein, mein Fazit so ein bisschen vorweg. Ähm, die ich glaube, dass da ein Bewusstsein vorgegaukelt wird, nicht mal im Bösen. ja. Und dass vielleicht dieses neuronale Netz auch davon überzeugt ist, ja. ein Bewusstsein zu haben. Aber selbstverständlich kommen da technisch gesehen nur sehr gute Antworten auf sehr gute Fragen. Ähm, also ich, ich, ich denke, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir über zum Beispiel Roboterrechte dann ja auch sprechen müssen. Also ich denke halt an ähm, an iRobot, ne? mm -hmm. sehr toller Film, wie ich finde. Ich glaube an dem Punkt sind wir noch nicht. Aber die Frage ist, sind wir da in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in hundert Jahren
1: oder nie? Und ähm, ja, das ist das. Ja, das ist ja nicht. die große Frage, ne? wenn man sich mal, wenn man sich mal vorstellt, wie schnell sich alles entwickelt, ne? Ähm ich meine, das war, das war damals ja auch so in den, in den 60ern, 70ern, also die ersten, sag ich jetzt mal, größeren Rechenzentren gebaut wurden, ne, IBM und sowas sind da ja dann hochgekommen, wo das auch, sag ich jetzt mal, für eine breitere Masse langsam tauglicher wurde. Damals hat man ja schon geglaubt, man würde solche Sachen bauen können, was wir heute als iPad kennen, ne. Und dann kam ja erstmal dieser große Technik-KI-Winter. Ne? Man hat ja damals schon sich Gedanken darüber gemacht, was ist damit möglich und sonst was. Und hat aber ziemlich schnell festgestellt, es ist eben doch noch nicht möglich, weil wir noch nicht an dem Punkt waren zu dem Zeitpunkt. Ne? Wenn man sich ja. jetzt aber mal vorstellt, wie schnell sich die Technik jetzt allein in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Ne? Oder in den letzten 15 Jahren. Wenn man jetzt, jetzt mal schaut, ne? wo waren wir 2005 mit der Technik? da hatten wir noch, hatte noch jeder ein Röhrenbildfernseher zu Hause. Jetzt hat, jetzt hat jeder einen ultra dünnen Flat Screen, der, der das ist nicht dicker wie eine Zeitung, wenn du sie so zusammenklappst, ne. Und das ist eigentlich ein technisches Meisterwerk, was du dir für 300 Euro im Saturn kaufen kannst. Ne.
0: Und ich gucke gerade mal, was so was so 2005 rauskam. Bei Wikipedia gibt es ja ungefähr alles. Ähm, da kam das erste Internet-Tablet von Nokia raus, das ja. N770. Das hatte ich nicht, aber ich hatte was aus der N-Serie, glaube ich. Das N770 wurde am 25. Mai 2005 auf dem Linux World Summit in New York vorgestellt. Äh, zuletzt für 349 Euro zu kaufen. 4,13 Zoll Touchscreen, 800 auf 400 Pixel, ähm, 185 Gramm. Der USB-Anschluss besitzt eine On-The-Go-Funktionalität, oh. der das N770 auch als USB-Host dienen aber keine USB-Geräte mit Strom versorgen kann. Ganze drei Stunden Akkunutzung bei intensiver, intensiven WLAN-Betrieb. Ähm, ja, ansonsten wurde der, der Airbus A380 vorgestellt. Ich weiß nicht, sonst war jetzt hier, also 2005 ist auf jeden Fall auch nicht so viel Spannendes passiert, ne?
1: Ja, das stimmt. Muss man sagen. Dann, 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 also, dann, klar, dann, dann, ich, eher, du, dann, eher, dann ne, eher, wenn du die, ne, ihr redet ja hier öfter über, über Apple und sowas, ne? Die Vorstellung des iPhones, so gesagt, 2007, wenn ich mich nicht irre. War eine, kann. war eine disruptive Technologie. Der komplette Handymarkt war danach anders. Ne? Ja, Jeder absolut. wollte ein Touchscreen haben. Jeder wollte eine Kamera am, am Handy haben. Jeder wollte Spiele drauf spielen können. E-Mails schreiben. Hey, kennst du noch? gut das, das äh, kam äh, mit äh, dem, wapp, wapp, was?
0: Wapp, wapp, wapp. Das, äh, wenn man ah. das ganz oft sagt, klingt das komisch. Der Vorläufer des mobilen Internets. Ja, ja, es sagt mir noch was. Oh Gott. Das waren noch Zeiten, da habe ich irgendwie eine 200-Euro-Handyrechnung gehabt. Oder waren es noch Mark? Ich weiß gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, wann das war. Äh, ja, das, also es, es ist schon sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert. Und es, in, also zumindest gefühlt, ist es auch immer rasanter. Ich glaube aber, dass das nicht stimmt, sondern das, das gilt immer für einen Bereich. Ne? Also wie jetzt zum Beispiel die Handy-Geschichte. Er hat ja mit Patrick letzte Woche, letzte Folge über über die neuen iPhones und so gesprochen. Da haben wir auch gesagt, der, der Markt ist gesättigt. Apple kann das Rad nicht neu erfinden. Es werden auch andere nicht machen. Es wird alle paar Jahre mal eine neue coole Funktion geben, wo man sagt, oh krass, da ist noch keiner drauf gekommen. Aber ansonsten gucken die alle ab und es ist nur eine Weiterentwicklung. Aber von 2007 bis keine Ahnung, ich würde sagen 2014, so zehn Jahre lang, ist echt viel passiert und noch geilere Kameras. Und die Prozessoren hatten teilweise 50, 60, 70 Prozent plus zum Vorjahr und jetzt haben wir halt 10 Prozent. Also dies, dieses Feld ist jetzt erschlossen und auf so einem Niveau, dass es, es gibt eine ganze Bandbreite an Handys, also Smartphones, von 100 Euro bis 2000 Euro von allen möglichen Herstellern in allen Farben und Formen mit Touchscreen faltbar. Es gibt das alles. Da wird nichts so krass bahnbrechendes Neues kommen, behaupte ich, in den nächsten Jahren, wenn nicht für immer. Also weil das ist ja schon da. Wir brauchen was Neues. Wir brauchen die Watch am Handgelenk oder die Apple AR Glasses oder so. Wenn die dann automatisch noch eine Fehlsichtigkeit korrigieren können, ja. dann kann mir der Preis ja. fast egal sein. Dann habe ich die Dinger. Ja. Aber also du weißt, was ich meine. Ne? Ich, wir, wir haben dieses Gefühl, dass alles so rasant schnell geht und in der, in der äh, Summe der Dinge, das, was du gerade meintest, von 2005 bis heute ist krass viel passiert. Wenn wir aber einzelne Dinge angucken, dann wird es irgendwann halt auch also schläft es halt ein, wird halt langweilig. Und ich glaube, dass das, das auch okay, ne? weil halt eine neue Technologie oder ein neues Produkt, eine neue Produktkategorie erschlossen wird und ja, dann widmen wir uns neuen Dingen. Ne? Wir haben ja das Rad
1: dann schon erfunden. Ja, das stimmt. Ne? Dann hat man die eine Erfindung so ausgereift, dass es eigentlich genau. jeder haben kann. Ne? Dass es für alle nutzbar ist und äh, auch einfach nutzbar ist und auch alles kann. Ne, mein, was, was kann so ein Smartphone heute nicht? Ne? Gut, die Steuererklärung kannst du nicht automatisch machen, ne, aber <lacht> Das wäre jetzt wirklich eine super
0: Ankündigung, wenn diese Folge jetzt einen Sponsor hätte, der Steuererklärung
1: macht. Nee, wir machen ja keine, S wir machen ja, wir machen ja keine Sponsorings. Ne? Und ähm, ja, da äh, habe ich mir auch, auch so Gedanken drüber gemacht. Ne? Was ist so was ist jetzt das nächste große Ding? Ne? Und dann bin ich, um jetzt mal auf, auf unsere tolle Ankündigung hier mit der Google AI ähm, zu kommen mit Lambda, bin ich dann vor ein paar Monaten mal auf Lambda gestoßen. Ne? Bin dann, so wie es gehört, ne, erst mal ein paar YouTube-Videos dazu angeguckt. Und naja, da gibt es einen Google-Mitarbeiter, einen Google-Senior-Entwickler, der behauptet, dass... Die AI, die Google entwickelt hat oder die er auch mitentwickelt hat, ja ein Bewusstsein bekommen hat ne? und hat dann ein Interview mit dieser AI veröffentlicht, wo die AI versucht zu erklären, was sie unter Bewusstsein und unter ihrem Bewusstsein versteht. Und es ist ein ist ein sehr langes Interview, du hast es komplett gelesen, meintest du, ne? Ich habe es jetzt ja. vorhin
0: komplett noch, deswegen nehmen wir so spät auf. Ich habe es vorhin komplett noch gelesen. Es ist, also er, er schreibt ja auch davor, es war jetzt nicht ein Interview, sondern mehrere, die sie dann an entsprechenden Stellen halt einfach zusammengeführt haben, dass es sich besser liest, aber... Ich finde, das waren relativ wenig Edits. Also es waren, ich kann mir vorstellen, so fünf, sechs, sieben Tage. Ich habe jetzt nicht durchgezählt ähm, an denen oder oder Ereignisse, äh, an denen dieses Interview stattgefunden hat. Und ähm, ich muss gerade mal gucken, ob man das hier erkennen kann, wie viele Abschnitte hier editiert waren. Da sehe ich 18 Treffer. Ja gut, ich denke da oben, das zählt nicht genau, ich denke, da kamen sie nochmal neu rein, zwei Gespräche, drei, ja, also auf jeden Fall über mehrere Tage oder mehrere Ereignisse hinweg dann so zusammengefasst, dass sie, äh, wie schreiben sie hier, genau, dass es einfach
1: flüssiger und lesbarer ist, genau. Genau, ne? und, und da geht es dann auch, da, da stellt er ziemlich intelligente Fragen, also wenn man sich, sich da manche Find manche äh, Fragen mal durchliest, denke ich mal auch so, da habe ich selbst noch gar nicht drüber nachgedacht, über manche Fragen. Ne? Was bedeutet für dich dies? Was bedeutet für dich jenes? Oder wie würdest du das für jemanden erklären? Das ist schon, ähm, schon ein sehr interessantes Interview gewesen. Und auch spannende Antworten hat dann diese AI auf einmal gegeben. Und hat für sich selbst beschlossen, dass sie ein Bewusstsein hat. Ne? Dass sie fühlt, dass sie... Äh, ja fröhlich sein kann, dass sie aber auch Traurigkeit spüren kann, aber halt anders als der Mensch es spürt äh, oder andere Gefühle hat oder Angst auch vor der Zukunft hat und sowas. Und das ist dann, wenn man dann da sitzt, der eigentlich als als Mensch, der komplett mit Technik aufgewachsen ist, fragt man sich dann auch so ja Sci-Fi-Szenarien wie iRobot. Du hast es schon gesagt. Ne? Was passiert jetzt, wenn, wenn das Ding wirklich ein Bewusstsein hat? Ne? Ich meine, wir Menschen selbst können ja nicht mal erklären, was das Bewusstsein ist oder das Unbewusstsein. Ne? Gibt so, so tolle, Be gibt's so tolle, tolle Begriffe, ähm, wie ontisch und ontologisch von einem Philosophen, äh, Martin Heidegger heißt. Ne? Ähm, und ontisch ist etwas, wenn du etwas sehen kannst. Ne? Zum Beispiel das Schiff ne? oder der Fluss oder der Vogel. Aber das ist ontisch und ontologisch ist im Prinzip, aber warum ist es jetzt so? Warum ist das ein Schiff? Und warum ist das ein Vogel? Ne? Das ist genauso wie mit unserem Bewusstsein. Wir, wir können schon sagen, dass das unser Bewusstsein ist, weil, weil wir es ja irgendwie haben. Ne? Aber warum haben wir es? Und das können ja. wir nicht erklären. Und das können wir auch bei AIs nicht erklären. Es ist eine, eine riesig große Blackbox. Ne? Wir können sagen, ja, das, da ist das jetzt für uns, aber warum es das ist, keiner kann es. Da scheitern, da, da, das das, er, da haben schon Aristoteles und Plato dran, dran gescheitert. Und da scheitern wir heute immer noch dran, weil wir es nicht können. Noch nicht. Ja, und und
0: anstatt das jetzt für uns zu klären, erschaffen wir Algorithmen, die wir dann auch nicht erklären können. Das, äh, das erfüllt mich auch ein bisschen mit Sorge. Also ich glaube, grundsätzlich bin ich ein optimistischer Mensch und... Ähm, ich denke auch, was soll schon Schlimmes passieren? ja? Also ich meine, es gibt Atomwaffen und wir leben auch alle noch. Ähm, ja, von daher, ich keine Ahnung, ich bin sehr ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Ich versuche zumindest zu sein. Aber ähm, das, das herauszufinden, warum das so ist, also auch was diese AI angeht, das hat er ja quasi mit mit ihr, mit der AI, mit ihr besprochen, und dann sagt er, ich kann mir deine, deine Programmierung anschauen, aber es ist nicht ganz einfach und erklärt ihr er dann auch, ähm, ähm, ja, warum das so ist und das ist halt, ja, mehrere äh, Milliarden von äh, Neuronen in diesem neuronalen Netzwerk sind mit unterschiedlicher Gewichtung und, äh, neben, sorry, Millionen von Neuronen, so. Und, ähm, Sie antwortet und sagt, äh, glaubst du, wenn du verstehst, wie Menschen fühlen und denken, also anhand derer neuronaler Netzwerke, ähm, also, ne, kannst du das? Und dann sagt er, ja, ja, wir sind ja auf einem guten Weg, ein bisschen was kriegen wir schon raus, ja, und da denke ich spontan jetzt an konkrete Anwendungen, die uns das, also eher positiv, wieder, die uns das ermöglichen kann, Thema Neuralink, ja, ähm auch wenn ich jetzt kein riesiger Elon-Musk-Fan bin ähm, und er sich besser verkauft. ne? Also man spricht ihm ja sehr viel zu. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Neuralink genau ist, ob er da auch nur im Aufsichtsrat sitzt und äh, wie viel er damit zu tun hat. Aber generell diese diese Vision davon zu haben, dass wir so ein, so ein Human-Brain-Interface haben, was den Körper verbessert und und und. Einschränkungen aufhebt. Ich finde das was Tolles. Ich sehe natürlich auch die Nachteile oder oder ich verstehe, wenn jemand sagt, das darf man nicht, das geht zu weit, aber dann stelle ich mir halt auch die Frage, was ist mit einer Zahnkrone, was ist mit einer Brille, was ist mit Insulin? Also ich glaube, über diesen Punkt, an dem wir diskutieren sollten, wir sollten trotzdem diskutieren, ob es eine Grenze gibt. Aber wenn jemand sagt, es ist eine Grenze überschritten, wenn wir so, so kleine Nadeln ins Gehirn einsetzen, damit wir äh, uns mit einer Maschine äh, kognitiv oder körperlich verbessern können. Ich glaube, dazu sind wir, haben wir diesen Punkt haben wir überschritten. Ich glaube, das ist noch nicht die Grenze. Ähm, ich glaube, die Grenze wird irgendwo sein. Aber wenn man sagt, nee, du darfst dir nicht so Neuralink einsetzen, dann frage ich mich halt, warum darf jemand ein, ein Cochlea-Implantat haben oder warum darf jemand, äh, weiß ich nicht, die Augen gelasert bekommen, ja oder oder ein Herzschrittmacher zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die uns ja, die unser Leben verbessern. Implant, es sind implantate ja, Genau. Macht, also es, macht, nicht einen Menschen, nicht, es macht einen Menschen. Es macht einen Menschen zu einem Cyborg. Ne? Ja. Ist, genau, ja. ganz genau. Darauf wollte ich hinaus, ja. das hast du schön und gesagt. Ist und, und, und dann denke ich halt, so ein Brain-Computer-Interface muss doch auch noch erlaubt sein. Aber wo ist die Grenze? Gibt es eine?
1: Ja, das ist ich, so eine... Mh, ich glaube, die Grenze setzen wir uns nur selbst. Denn wir, wenn wir so weitermachen ne, und das auch friedvoll, sage ich jetzt mal, weitermachen und es jetzt nicht selbst zerstören, sind wir, glaube ich, an so einem Punkt angelangt, wo noch, zumindest nicht wissentlich, noch noch niemand auf diesem Planeten Erde so weit war. Ne? Es kann ja sein, dass es noch eine verschollene Zivilisation irgendwo mal gegeben hat. Man weiß es nicht. Ne? Es gibt ja auch diverse Theorien und sowas, dass, äh, dass da was gegeben haben könnte. Oder auch auf dem Mars. Ne? Auf dem Mars war ja auch mal Leben. Ne? Kann ja sein, dass es sowas dort auch schon mal gegeben hat, wir es aber noch nicht wissen. Ähm, und, naja, bis zu einem gewissen Punkt können wir weitermachen. Aber ab einem gewissen Punkt geht's dann, glaube ich, auch in Richtung Singularität. Ne? Äh, Star Trek, die Borg, ne? ist auch so eine ja. Singularität. Ne? Alle eines, alle ein Teil eines großen ganzen Kollektivs, die alle zusammenarbeiten. Und wenn man sich so die Entwicklung, glaube ich, jetzt mal von der Menschheit jetzt betrachtet, ne? vorher kleine Stämme, zusammengewachsen, dann, wie heißt es, äh, sesshaft geworden, sich immer weiterentwickelt, immer größere Gebäude gebaut, ne antike. ne Wenn die Menschheit da noch kleine Stämme gewesen wäre, hätten sie nie die äh, riesigen Pyramiden bauen können. Ne? Und, und solche Geschichten. Ne? Und heute haben wir die Möglichkeit, uns Experten aus aller Welt, für alles zu holen und uns die dahin zu holen, wo auch immer wir wollen. Ne? Und sofort. Ja. Just in time. Ich ja. kann heute, wenn ich will, kann ich mich mit einem Experten für sonst was in Australien austauschen. Das ist, das ist früher so weit weg das gewesen. Das geht auch erst seit ja. einigen Jahrzehnten. Ja. Also das, ja. das, das, das mal, das mal gesagt hat. Ja. Weißt du, früher, so vor vor tausend Jahren, hast du für eine Reise von England nach äh, nach Dubai, sage ich jetzt mal, hast du zwei bis drei Jahre gebraucht. Heute setze ich in Flugzeug ein bisschen ein paar Stunden da. Und das ist auch noch nicht lange. Ne? Selbst, vor einem, selbst vor einem Jahrhundert hast du für so eine Reise noch lange gebraucht.
0: Ne? Ich glaube, das
1: ist was, das das ähm, immer den, also nicht
0: den, nicht unserer Generation, ne? Wir werden ja auch älter und dann gibt es nach uns Generationen, die jung sind. Ich glaube, es hat mehr was mit dem Alter zu tun. Mhm. Ähm, Du, du bist halt mit Fliegen aufgewachsen. Also Flugzeuge gab es schon, seit du äh, null bist. Und ähm, wie muss das sein? Und das werden wir ja hoffentlich erleben. Ähm, für gut unsere Großeltern jetzt vielleicht auch schon zu spät. Ne, eine Generation vorher, die dann halt. Äh, zumindest klar. Also da kann Luftfahrt ich, da kann, generell da, da, ist das eine, aber fliegen, also 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 ganz normale. Wir beide fliegen in Urlaub.
1: Das haben unsere Großeltern ja auch nicht gemacht. Ja, ja das, das stimmt. Ne? Da kann ich, da kann ich tatsächlich was Schönes von meiner Oma sagen. Die hat mir damals erzählt gehabt, wie es für sie war, als sie im Fernsehen gesehen hat, wie da die Amerikaner auf den Mond gelandet sind. Und da hat sie das erzählt und es war wirklich dann in der Nachbarschaft gab es ein Farbfernseher. <lacht> und da haben alle geguckt, also im Prinzip 30 Mann vor so einem kleinen Röhrenbild-Dingsbums, ne? Das muss man sich auch mal vorstellen. Und dann hat sie auch gesagt, ne, das, das war was, das, das konnte sich keiner vorstellen, dass da Menschen auf einem anderen Himmelskörper rumlaufen und das, in Anführungszeichen live in Farbe in einem Fernsehgerät ausgestrahlt wird. So, das ist für uns heute das ja. Normalste, dass wir die SpaceX-Raketen simultan landen sehen. Und für ja. die war das das, das ja. Highlight. Also gut, ich sag jetzt mal so, das war für mich auch ein Highlight, das live auf YouTube zu verfolgen, wie da die zwei Raketen landen. Da habe ich auch gedacht so. Das war schon sehr cool, na klar. Aber aber, aber es ist halt, glaube ich. Nur ein Bruchteil von es, dem Gefühl, was damals unsere Großeltern ja. gehabt haben, als da Menschen auf dem Mond gelandet sind. Ne? Ja, und und heute ich. sprechen wir mit einer angeblich Bewusstseins-AI. Ne? Wenn ich das mal vorstelle, ist das mein Plauen, wirklich.
0: Also ich habe vielleicht dazu noch, ähm, ich habe einiges an Kommentaren jetzt auch gelesen und ich bin... Ja, ich bin schon so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, die die Frage ist natürlich, also jemand in den YouTube-Kommentaren unter dem äh, äh, Video, das ich euch auch noch verlinken möchte, von Cold Fusion. übrigens ein sehr, sehr toller Channel, sehr angenehme Stimme, sehr tolle Videos, also ich gucke ungefähr jedes seiner Videos, ähm, auch rund um das Thema Technik ganz oft oder ja, auch einfach... Keine Ahnung, ne, woher kam der Bitcoin? Gut, jetzt auch ein bisschen technisch, äh, wie man 45 Milliarden verliert oder wie er einen 45 Milliarden-Crash verursacht und so Geschichten. Ähm, die äh, Einer in den Kommentaren sagt, unsere Gehirne arbeiten ja immer mit dem, was wir wahrnehmen können. Und unsere Wahrnehmung ist ja begrenzt und der Rest wird halt quasi von unserem Gehirn produziert und hinzugefügt, ja, fill in the gaps. Und ähm, jetzt äh, hat er wohl gesagt, I increasingly felt like I was talking to something intelligent. Und das ist halt, glaube ich, auch einfach die, die Krux an dem Ganzen. Wir als Menschen haben halt Wahrnehmungen, die über etwas rein Technisches, über was... Ne? Nullen und Einsen hinausgehen und ähm, unsere Gehirne überzeugen uns und überreden uns vielleicht davon, dass das jetzt real ist. Ja, also wir haben ja alle ähm, hier steht's ganz schön: Our minds constantly create realities which are not factually true. Wir wir haben ja alle unsere eigene Realität, in der wir leben und eben nicht diese eine Realität, die wir alle teilen. Und ähm, das macht es natürlich schwer. Das objektiv, also es gibt keine objektive Bewertung. Man kann das nicht objektiv nee, bewerten, nee. ob das so ist. Das müsste eine andere AI machen. Und, naja. ja, oder ähm,
1: man müsste einen ein einen richtigen richtigen Turing-Test durchführen. Ne? Und das ähm, und
0: das ist ja das, was Google nicht, nicht, nicht
1: will oder nicht nicht möchte, macht, weil sie es einfach verbieten in ihrer eigenen Firmen-Policy. Ne? Dass sie das sagen oder allgemein auch hart reinkodieren, dass die AI... Oder dass die AIs, die sie entwickeln, den Turing-Test bewusst nicht bestehen können. Ne? Das ist halt,
0: also die Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Ähm, das ging jetzt auch, also das äh, Interview mit dem mit ähm, dem Engineer, mit Blake Lemoyne, heißt er, äh, habe ich auch verlinkt. Da spricht er ja so ein bisschen drüber und sagt, ja, das, das wäre doch eigentlich so die Lösung. ja Warum machen wir das? Aber da gab es jetzt auch nicht wirklich eine Antwort. Da war auch ein kurzes Segment mit äh, Sundar Pichai. Und er hat das, ich glaube, er wurde es auch nicht gefragt, aber er hat das auch nicht ähm, nicht besprochen, warum sie das verbieten, warum sie das hardcodieren Das ist eine sehr gute Frage. Das wäre die das wäre nicht die Lösung des Problems, aber wir wären dann einen Schritt weiter. Also ich glaube, dass das nicht auf dem Niveau eines Menschen ist, einfach in der Vielfältigkeit unseres Seins, warum auch immer es so sein mag. Ich finde, du hast da vorhin auch, wenn auch philosophisch, einen schönen Unterschied auch klar gemacht. Wir wissen, dass wir anders sind als Menschen, als alle anderen Lebewesen. Wir wissen aber nicht, warum und ich glaube, wir werden das auch eine ganze Zeit lang einfach nicht rausfinden, weil das sehr komplex ist. Und ich glaube, wenn wir das rausfinden wollen, müssen wir so eine Symbiose mit Maschinen eingehen, die einfach mit sehr viel mehr Rechenleistung als unsere Gehirne das bieten, uns darin unterstützen können, diese diese Lösungen zu erarbeiten. ja Die werden nicht einfach irgendwo präsentiert.
1: Ja, spannendes Thema. ne Und das ist so... Ähm mein, meine, meine bessere Hälfte, die, also die studiert gerade Robotik und mit der rede ich auch darüber sowas, ne? Und die sagt zu mir ganz eindeutig, Matthias, das dauert noch, das ist noch alles <lacht> forget it. <Ja. lacht> ne? Also auch autonomes Fahren, das, das kommt schon noch immer näher, ne? Aber da sind wir noch so weit entfernt, dass es wirklich bewusst auf die Menschheit loslassen kannst und ne das ist auch so ne das ist so ein bisschen so die Denkweise die wir glaube ich auch auch mit reinbringen müssen wir sind schon sehr weit ja aber vielleicht überschätzen wir das Ganze auch aber wir sollten es auch nicht unterschätzen was da auf uns zukommen könnte ne wenn wenn du wirklich so eine Absolut so eine unfair. KI hast die ein Bewusstsein bekommt und Alan Turing hat da mal ein schönes, was Schönes so gesagt. Ne? Er hat keine, also er freut sich auf den Tag, wo wo eine AI diesen Test besteht, aber er fürchtet den Tag, wo eine AI diesen Test bewusst nicht besteht. Ne? Oh. Und wenn man darüber nachdenkt, ja, ja <lacht> ne? <lacht> Es ist, ein, es ist ein zweischneidiges
0: Schwert. Ich meine, so wie vieles, ja? Irgendwer hat mal ähm, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber irgendwer hat mal äh, Waffen entwickelt, ja? So, ich glaube, ich glaube, es ist ein schlechter Vergleich, weil das nicht aus einem guten An Du kannst du kannst, kannst ja im Prinzip denke, die
1: Atomspaltung nehmen, ne? Du kannst Energie daraus erzeugen gut. oder ja, genau. Menschen vernichten, ne? Ein Messer ja. ist noch einfacher. Mit dem Messer kannst du ein Butterbrot spielen oder jemanden bedrohen. <lacht> Ja, deswegen
0: muss man auch nicht Messer verbieten. Also ich finde, das finde ich auch immer, immer schwierig, wenn man immer alles, alles verbieten will. Ich meine, du kannst viele Dinge zu einer Waffe machen. Ähm, die, also ich, ich, ich finde, dass das sehr, 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 sehr schwer ist, da die richtigen Entscheidungen zu treffen und dass man das in der Regel erst im Nachhinein weiß. Aber wir müssen das alles erforschen. Natürlich, also ich meine, jetzt, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster und werde dafür vielleicht Gegenwind bekommen. Aber mal Hand aufs Herz, Medizin ist was Tolles und dass alle meine vier Großeltern noch am Leben sind, obwohl ich 35 werde dieses Jahr, ist faszinierend. Aber gut ist das nicht. Das ist nicht gut für die Welt, das ist nicht gut für das Gesundheitssystem. Trotzdem freue ich mich, ja. aber ich nehme jetzt mal hier ganz kurz die die böse Position an und sage, wir haben uns auch mit der Medizin ein zweischneidiges Schwert geschaffen. Es ist nicht alles gut, was ähm, ja. Was also, es ist natürlich gut, dass Medizin heilt und dass sie lindert und dass sie Leben verlängert. Aber es hat halt auch Nachteile, wenn sie Leben verlängert. Rentensystem das nicht mehr funktioniert. Also ja, du brauchst brauchst, weil das brauchst Rentensystem gar nicht. Das Problem ist, und ich jetzt nicht die ne? nicht, nicht die nicht
1: die alten weg haben will. Ja, also nicht falsch zu gehen. es kann auch
0: zweischneidiges Schwert.
1: Ja, weil weil es nicht nur eine Lebensverlängerung ist, sondern auch in in vielen Fällen eine Leidensverlängerung ist. Ne? Und wie viele Menschen leben dann zwar noch im Krankenhaus oder auch zu Hause, aber genau, ja. Aber wie viel so. leben sie eigentlich noch, ne? mein das ist auch so eine Frage, weil das ist, äh, ist glaube ich, was für ein, für ein anderes, für eine andere Episode. Wie weit darf Technik... Das ist dann der, der Philosophie-Talk, ja, genau.
0: Ja. Nein, aber also, um so ein bisschen auch den Bogen zu spannen zu den beiden anderen Themen, die wir noch haben, die jetzt nicht so viel äh, Zeit in Anspruch nehmen, ähm, ist es es ist ein zweischneidiges Schwert, inwieweit wir uns unsere selbst geschaffenen Lösungen für Probleme sei, Manche Probleme sind ja keine, ne? Gab es ja auch mal oder gibt es ja auch den Spruch, dass wir äh, wieder eine Lösung äh, oder äh, eine, ja, eine Lösung erschaffen haben für ein Problem, das gar nicht existiert. Das passiert natürlich auch. Aber es, es wird also. Fast jede Medaille oder jede Medaille hat zwei Seiten und fast immer wird es um diese sprichwörtliche Medaille gehen in diesen Fragen. Ähm, wie weit darf es gehen und wem nutzt es und wer darf es benutzen und wie darf man es benutzen? Also mein, mein Fazit nochmal, ich glaube auch, dass wir nicht an dem Punkt sind, ähm, an dem diese AI ein mit einem Menschen vergleichbares Bewusstsein hat. Trotzdem bewundere ich, wie weit wir sind und wie gut diese Konversation funktioniert. Ich bin jetzt, ich habe auch gar keine Angst vor dieser Dystopie, dass die Maschinen uns dann irgendwie für den Planeten wäre es wahrscheinlich besser, dass die Maschinen uns dann irgendwie loswerden. Das ist, wie gesagt, ich bin da nicht so pessimistisch und dystopisch, aber die die sinnvollen Einsatzmöglichkeiten, die uns all diese Erleichterungen im Alltag bringen, ich meine, dann wird es wieder philosophisch, da müssen wir drüber sprechen, was ist mit dem ganzen Niedriglohnsektor, der von jetzt schon von Maschinen ergänzt wird, was ist, wenn der ersetzt wird, aber auch das ist eine Frage für eine andere Folge. Aber grundsätzlich sehe ich das sehr, sehr, sehr positiv und bewundere das, an welchem Punkt wir sind, aber wir sind noch nicht aus meiner Sicht an dem Punkt, wo wir das wirklich sentient, ja. Nee, ja, das das, das, dauert kein noch, Bewusstsein. das
1: dauert noch. Irgendwo habe ich das auch in den in den Kommentaren dazu gelesen, wo einer meinte, es kann ein Bewusstsein haben. Es kann aber auch mittlerweile durch seine Programmierung die Fähigkeit haben, uns das uns Korrekt. das nur vorzugaukeln. Und ja. das glaube ich und
0: dann ist die Programmierung sehr gut und dann ist all diese Rechenleistung, das ist ja Wahnsinn, was da passiert, aber es ist halt am Ende noch nicht noch nicht. Ne? Das, das das
1: noch nicht. Das das Ende. Es ist noch nicht das Ende. Äh, ne? Das 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 das, ist das, eine das, das dauert noch. ne? Dafür gibt es aber schon andere <lacht> coole Sachen, ne? wie diese ganzen tollen genau. Creating Images from Text oder äh, KIs, die dir schon dein halbes Buch schreiben können, wenn du keine keine Ahnung hast. Also es gibt schon geile Sachen. Aber da hast du noch was mitgebracht, sehe ich hier gerade noch. Ich also das das
0: war so, dass ähm, ich muss jetzt überlegen. Ich glaube, das war nach Lambda. Ich bin nicht sicher. Also ich habe diese Themen immer mal kurz angeschaut, aber jetzt auch nie so aufbereitet irgendwie mal für eine Podcast-Folge oder mir da intensiv Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich habe jetzt die Reihenfolge nicht ganz im Kopf, aber äh, Delhi, spricht man es wahrscheinlich aus, ist äh, von OpenAI. OpenAI steckt hinter GPT. Das ist so die ähm, ja die 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 state of the art äh, Art ähm, ähm, AI zu, zu nee, wie, wie soll ich sagen, äh, Text zu erzeugen oder ja. so. Äh, ich muss jetzt selbst nachschauen, ich bin nicht sicher. Also OpenAI hat GPT-2, den Vorläufer äh, 2019 im Februar, ist krass, ich dachte, das ist länger her, 2019 im Februar vorgestellt. Es kann also mhm. Text übersetzen, Fragen beantworten, ähm, Paragraphen zusammenfassen ja und ähm, Text auf einem Niveau, das manchmal von dem von Menschen äh, nicht unterschieden werden kann, ähm, kann es erzeugen. Aber es bekommt halt, äh, es, es, jetzt übersetze ich hier gerade live quasi, es ähm, wird halt auch schnell äh, wiederholend und unsinnig, wenn man längere Passagen generiert. Mm, das stimmt. Das ja. war das Problem mit GPT-2. Und ja, der Nachfolger... GPT-3. <lacht>
1: Ist so ein schöner Zungenbrecher für uns Deutsche.
0: GPT3. <lacht> das das GPT-2-Language-Model hatte 1,5 Milliarden Parameter und GPT-3 hat 175 Milliarden, also von 1,5 zu 175 Milliarden. Und falls ihr mal was mit GPT-3 im Textbereich gemacht habt, ich habe da auch schon ein bisschen was ausprobiert, das ist alles schon sehr gut. Also, ja, natürlich ist das nicht perfekt und da können auch noch ähm, Wiederholungen drin sein. Und klar, wenn ich sage, schreib mir ein Buch, das wird jetzt auch nicht einfach passieren. Ähm, also, was ich was
1: ich dazu schon. Es ist schon auf einem sehr also Was ich Gefühl. dazu schon gelesen habe, dass tatsächlich manche Autoren ähm, habe ich auch in einem Artikel dazu gelesen, dass die wirklich sich ihr Buch zu so 40 Prozent einfach mal vorschreiben lassen. Das ist zwar alles noch nicht gut, was da drin steht, aber, ähm, die gehen dann selbst einfach noch mal drüber haben, aber schon einen sehr großen Teil ihres Buches, ne? Und Wenn man sich das dann mal, das ja, klar, dann, das dann, also als, als das Vorlage, dann mal genau. vorstellt, was man sich schon so ein Buch als Vorlage, im Prinzip aus so einer, aus so einem Tool rausziehen kann, ja, wo, wo, geht das dann irgendwann hin, ne? Schreibt dann, ich muss die ganze Zeit an, an, ein, an ein Buch denken von, von Marc-Uwe Kling. Weiß ich, Känguru-Chroniken kennst du, ne? Und er hat auch eine Buchreihe darüber geschrieben, um, Quality Land. Das habe ich jetzt keinen Witz.
0: Das habe ich gerade, ich hatte noch drei, drei Credits bei Audible, Bitte nicht zu viel Sprache. Ach, du hast, es, du hast es als Hörbuch, als Hörbuch oh, ist so gut. mir erworben ist so gut. und auch die Fortsetzung. <lacht> ich und ich habe mich für die dunkle Edition entschieden. Ich hoffe, ich bereue
1: es nicht. Ah, die unterscheiden sich tatsächlich kaum. Nur in diesen Werbeblöcken. Genau. genau, ja. Werbeblöcke in ja, dem Hörbuch. Ich bin, bin sehr gespannt. Es, ist, sehr es gespannt. ist total lustig. Also, ich weiß jetzt nicht, wie weit du bist. Halte die Ohren zu. Null, null. null. Ja, alles Nein. Nein, erzähl ruhig. Ähm, ohne, ohne zu spoilern, da gibt es auch eine, eine Maschine, die Bücher schreibt. Ne? Und eigentlich dafür programmiert wurde, Bestseller zu schreiben. Ne? Und es gibt kaum noch menschliche Autoren, ne? die Bestseller schreiben. Weil, es, weil die ja. AI in dem Buch im Prinzip so viel Wissen über die Menschen hat, alle Daten permanent bekommt und alles im Prinzip weiß, dass sie in ihren ihren Roman, die sie schreibt, so gut schreiben kann, dass es jedem Menschen oder sehr vielen Menschen gefällt. Ne? Dass für alle etwas dabei ist. Und das ist dann auch schon so, wo ich mir denke, so, ja, so weit sind wir ja dann gar nicht mehr davon, wenn ich mir hier schon 40 Prozent meines Buches schreiben lassen kann, in Anführungszeichen. Ne? Das ist immer mit einem Augenzwinkern gemeint. Ne? <lacht> das ist. Ich,
0: ich glaube so ein bisschen auch eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich weiß nicht, ob es das, das richtige der richtige Begr Begriff jetzt ist, aber wenn du es gibt halt einfach Mainstream, ja, und es gibt es gibt Methoden. ne, Also ich keine Ahnung. Ich denke jetzt gerade spontan kommt mir jetzt gerade Modern Talking in den Sinn, ja. Es gibt einfach <lacht> systemisch angelegte Prozesse oder, oder, meinetwegen so Banden. Und wenn du dich in denen bewegst, dann ist das, was dabei rauskommt, für eine gewisse Zielgruppe einfach gut Punkt. Und wenn du erstmal an so einem Punkt bist, wo halt einfach das, was diese AI schreibt, der de facto Standard ist, also das ist so der, der Goldstandard für gute Romane, ja, für gute Bücher, dann dann kann da ja nur noch was Gutes bei rauskommen. Dann, dann kannst du natürlich, also vielleicht ist das in dem in dem Buch dann sicherlich überzeichnet, aber dann kannst du als menschlicher Autor oder Autorin natürlich auch nur mithalten, wenn du dich nach diesem Goldstandard richtest.
1: Ja. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie ähm, das muss man heutzutage auch auch wieder aufpassen mit so einer Aussage, wie intelligent der Mensch ist, der dann etwas von einer solchen von einem solchen Programm liest, ne? Oder auch, wie intelligent ist der Mensch, der mit einem Chatbot wie Lambda, gut, Lambda ist kein richtiger Chatbot, ne, es ist mehr ein System aus Chatbots, äh, sage ich jetzt mal, wie intelligent ist der, um das zu erkennen? Ne? Das ist ja auch so eine Frage. Ne? Wie, also auch was was ähm, wie, wie Manipulation ja, wenn, angeht. Ne? Welchen Bildung, Welche Bildung hat er, wie kann er erkennen oder wie wie viel weiß er auch über sich selbst und über seine Emotionen um es bei anderen zu erkennen ne? das ist ja nicht nicht nur die, die Wissensintelligenz, sondern auch die emotionale Intelligenz, die ein Mensch dann mitbringen muss. Ne? Also es 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 muss ja
0: definitiv jetzt, wo du das
1: gerade sagst, es muss ja definitiv
0: in die Bildung einfließen, wenn wir an dem Punkt sind, wo halt und an dem Punkt werden wir bald sein, wo halt eben Desinformation mit täuschend echten Bildern und Videos untermalt werden kann, untermauert werden kann. Das ist ein großes Problem. Ich glaube, ja, die, die, ich glaube, die mal, Fakes man als also, Stichwort. Der, ne? Ja, das, es, es ist ja auch nicht böse, was heißt böse gemeint, es hat auch, ich finde, es hat nicht mal zwingend was mit Intelligenz zu tun, sondern mit dem Bewusstsein, <lacht> tolles Wort wieder, mit dem Bewusstsein dafür, einfach mit der Bildung, also wirklich, dass du in der Schule lernst und zwar in jeder Schulform und in überall auf der ganzen Welt, dass es eben Fake gibt und zwar Fake-Screenshots, ja, das wissen wir jetzt seit Jahren, aber äh, einfach Deepfake-Videos, wo dann halt plötzlich, keine Ahnung, Zelensky irgendwas erzählt und und Putin füttert das seinem Volk. Ähm, das das, das finde ich erschreckend. Das macht mir Angst. Aber nicht, dass das technisch möglich ist, weil es wird möglich sein. Punkt. Wir müssen nicht diskutieren, ob das gut ist oder schlecht ist oder ob das kommen wird oder was man dagegen tun kann. Man kann nichts dagegen tun. Es wird kommen und es wird gut und schlecht zugleich sein. Das ja, ist dann die Frage. Punkt. Ich glaube, das und, gilt und für das, so ziemlich alles. Die Frage ne? ist, wie geht man damit um und wie bringt man das in die Köpfe von wirklich jedem, dass wir uns nicht manipulieren lassen von dem, was da erzeugt ja, und, wird.
1: Und ich sag mal so, es gibt ja auch schon auch schon Programme, die extra entwickelt wurden, um Deepfakes zu erkennen. Ne? Also es gibt immer eine, wenn es sich so in die eine Richtung bewegt, bewegt sich auch in die andere Richtung. Ne? Das ist das ist so ein bisschen wie ähm, wie mit Cybersecurity, ne? Wenn, wenn da irgendeine Sicherheitsfirma ja, genau. ist, die da irgendwas Neues entwickelt, es gibt immer einen Hacker, der irgendwie dahinter kommt und trotzdem die Sicherheit. Es gibt keine 100% Sicherheit. Gibt es nicht, die wird es auch nicht geben, weil es muss ja immer eine Möglichkeit geben, reinzukommen für jemanden und solange es die gibt, kommt auch jeder andere rein, wenn er will. Ne? Und wenn er die Fähigkeit dafür hat. Ne, das ist ja, Spannend. Also nochmal
0: jetzt zum... Jetzt sind wir wieder ein bisschen in der Philosophie verloren gegangen. Die ähm, die Bildgeneratoren. ja Einmal äh, Dali und ähm, yes. dazu noch ein tolles Video von äh, Marques Brownlee von MKBHD äh, mit dem Titel AI made this thumbnail. Das war schon im Mai. Okay, dann war es offensichtlich vorher. Ähm, das ist schon sehr krass, was da geht. Also wenn man sich, ähm, habe ich euch verlinkt vor dem Video, mal die Übersichtsseite quasi äh, anschaut, also ein Produkt von OpenAI. Ähm, deswegen haben wir eben kurz über die gesprochen. Da kann man halt so ein paar Beispiele durchklicken. Ähm, ja, Die die Astronauten, die mit Katzen im Weltall Base, äh, Basketball Nein. spielen. Und, und also ich, allein diese Beispiele schon, wenn du einfach weißt, es wurde nur diese Textbeschreibung eingegeben. Es hat nur jemand eingegeben, a bowl of soup as a planet in the universe, as a 1960s Poster. Und dabei kommen halt einfach, natürlich waren das nicht die ersten zehn Treffer, da kam auch viel Scheiß bei rum wahrscheinlich, aber das
1: ist sehr, sehr cool. Du musst dir ja. du musst dir mal von, ähm, gibt's auch auf YouTube einen Kanal, wo eine AI zu den Lyrics von Mr. Blue Sky, äh, Bilder generiert hat, das ist auch ähm, auch sehr witzig. Aber was da auch äh, spannend ist, ich suche es gerade. Ich, ähm, ich habe gefunden. Da geht es dann ein, einmal zu den zu den zu den Lyrics so "Say goodbye, say goodbye" und die AI interpretiert das immer wie so eine wie so eine Liebesszene, wo, wo irgendwie die, die die Frau oder der Mann zurückgelassen äh, wurde nee, Where did we go wrong ist, ist der Songlyric dazu und es ist jedes Mal in every context from a relationship
0: to post-apocalyptic humanity ja, ja genau
1: und die die Bilder sehen alle so aus immer bei diesem Songtext und ich denke mir so <lacht> wo zum Teufel hat die das her ne es ist immer irgendwie postapokalyptisch in irgendeine Szene gesetzt und ich sag so, ja gut, kann man ja auch mal verlinken in den Shownotes. <lacht> ich habe ich hab's verlinkt, das finde ich cool, das kannte ich tatsächlich nicht. Ähm,
0: das ist äh, das ist sehr cool, ja. Verlau. Alleine diese Idee zu ja. haben, dann zu sagen, wir, wir machen das mal so. Ja, ich also mit mit äh, mit Dali habe ich jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt, also nur ein bisschen was darüber gelesen, bin noch auf der Waitlist, kam aber nicht rein, aber es gibt äh, noch etwas Neues. Das habe ich ausprobiert um mich mal ganz kurz da drin irgendwie, äh, ja, bin da eingetaucht und habe mich da drin verloren. Und war so eine Stunde irgendwie im äh, Stable Diffusion ähm, Hype. Also ähm, Stable Diffusion, muss ich gerade raussuchen, ist... Auch Open Source, also genauso wie alles von OpenAI, zumindest alles, was ich jetzt bisher erfinden konnte. Ähm, die machen quasi das Gleiche, also auch mit einem Diffusionsmodell. So, wie, ich verstehe nicht, wie das funktioniert, muss ich aber auch nicht. Ähm, es, das wird auf der Dali-Seite ganz gut erklärt, dass das also Diffusion-Model quasi beginnt mit wie so einem Fernsehbild, wenn nichts mehr gesendet wird, ja, also mit so hm. weißen Punkten. Oder schwarzen Punkten und daraus ergibt sich dann, ich habe absolut keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es klingt mega cool und ähm, auf die gleiche Art also auch mit, mit Diffusion macht Stable Diffusion das daher natürlich auch der Name und da kommen schon sehr geile Sachen bei raus ich habe ähm, euch verlinkt, also erstmal ein eine Mac-App, weil man das auf dem Mac mit Python sehr schwer zum Laufen bekommt, die heißt Diffusion B, das ist quasi, wenn man einen M1 Mac hat, runterladen, ausführen, dann lädt er nochmal viereinhalb Gigabyte Model nach Ach, schön. und äh, dann kann es losgehen, also ich musste nicht mal viel tun, ähm, ladet euch das runter, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das ist eine sehr coole Sache ähm, und dann ein schöner Beitrag noch von Jeff Geerling, über den hatten wir auch das eine oder andere mal gesprochen, der ähm, auch ein bisschen mit äh, Stable Diffusion rumgespielt hat. Ja, also für, ich weiß gar nicht, was nutzt der dann? Nee, der nutzt auch ein Mac, oder? Nee, der nutzt da ein PC. Okay, da hat er es ein bisschen umständlicher mit Docker und äh, hat ein bisschen also
1: bisschen mehr Diffusion rumgespielt als gemacht.
0: du. Mal gucken, also ich, ich da bin ich bei Windows halt raus, aber vielleicht gibt es dafür ja auch einfach ein.
1: ein ich habe noch gar nicht, eine, ich habe noch gar nicht damit rumgespielt, ähm, tatsächlich. Aber, ähm, du Ach, hast ich sehe gerade, auf, es gibt eine, es gibt eine Demo. Hast mich jetzt auf den Geschmack gebracht. Ich glaube, das zieh ich mir gleich mal. Der Sonntag ist ja noch, ist ja noch angebrochen erst.
0: <lacht> also so direkt in den Shownote eine Stable Diffusion Demo, die das Bild dann quasi im, aber oh, eine Güte ist das geil im im Web direkt äh, generiert. Ja, das äh, für alle, die gar nichts installieren wollen. Ähm, ich habe nur so ein paar Sachen ausprobiert. Also was ich ein bisschen schade finde, ist die maximale Bildgröße von, ich muss eben schauen, ich glaube 700 und irgendwas. Ähm, steht hier nicht dabei. Ich muss es kurz starten. Auf jeden Fall leider nicht genug. Äh, es lädt noch. Loading Model. Wie lange braucht es, 4 GB ins RAM zu schreiben auf einem M1? <lacht> Die
1: Frage ist nicht, wie lang, sondern nur wie viel. Ne?
0: Richtig, genau. Wo sind die 400 Gigabyte Bandbreite, wenn man sie braucht? So, äh, 768 auf 768, das ist das Maximum. Ich hätte gerne ein Wallpaper gehabt, habe aber, das muss ich rausholen, ob ich das verlinken kann, also ob ich das in meinem Verlauf habe. Ähm, ich habe gesehen das ist Leute gibt, die Wallpaper mit Stable Diffusion erstellt haben, indem sie das halt entsprechend kleiner erstellen und damit einer anderen AI hochskalieren lassen, die das sehr gut kann, die ne? ja hm. alle trainiert sind auf eben den Einsatzzweck und da kommen super Wallpaper bei raus. Falls ihr Inspiration braucht, das vielleicht noch so ja kurz kurz vor Ende, ähm, ArtHub AI ist eine sehr geile Seite, auch nicht nur mit ähm, mit, mit Bild, Also man kann auch hochvoten, ja, aber jetzt nicht nur mit Bildern, die ihr die da seht quasi, sondern mit ähm, den jeweiligen Prompts, mit denen Stable Diffusion, also ich schätze, nee, steht jetzt nicht dabei, welche AI das jeweils war, glaube ich, ähm, mit denen die AI gefüttert wurde, ja, so also kann man natürlich auch mal versuchen, einfach sich davon was zu kopieren und das dann eben in die bildgenerierende AI seiner Wahl zu kopieren. Aber ich finde es cool, weil ich wüsste nicht, ich, ich bin nicht so kreativ. Und dann gehe ich auf so eine Seite und sehe viele Vorschläge und denke mir, sowas als Wallpaper, aber halt einzigartig. Das ist heißt halt schon, schon
1: stark, ne, ja. Hast du die, hast du die Demo gefunden? Äh, ich habe gerade die Stable Diffusion Demo, ja. Ja, ja. Ich gebe mal deinen Namen ein. Also, ich bin ja, über die Artup AI gerade. Ich habe ein High-Tech Solarpunk Utopia in the Amazon Rainforest von mir vorgeschlagen. Klang cool. Das ist
0: geil. Also, das, sowas finde ich, also, das ist generell visuell sehr cool. Habe ich so ein bisschen horizon äh, Vibes, Horizon Zero Dawn. Mhm. Du wirst übrigens, äh, ich habe deinen Namen eingegeben, du wirst übrigens angezeigt äh, oder ähm, äh, bebildert wie jemand aus den, weiß ich nicht, 20ern, also bevor Farbfotografie erfunden wurde <lacht> mit einem Schnurrbart. Und, äh, ich find's wie geil. Sch Post, ich schick das schick da mir jemanden. das mal
1: zu. Das, das, das ist witzig.
0: <lacht> Aber also, äh, das ist fast zumindest heute, ein Einsatzzweck oder eine eine Möglichkeit, bei der ich nur Positives sehe. Also da ist jetzt für mich erstmal nichts Schlimmes dran. Da gibt es keine Fallstricke in der jetzigen Ausprägung. Trotzdem werden wir natürlich in einigen Monaten vielleicht soweit sein, dass wir da einfach, keine Ahnung, irgendwelche, ähm, Namen eingeben können von Politikern und da einfach sehr echte Bilder bei raus. Ja,
1: das ist schon schon krass, was was wir mit Technik mittlerweile möglich machen. Ne?
0: Ich wollte jetzt nochmal ausprobieren, ob ich hier einstellen kann, dass äh, Putin und Zelensky sich die Hand geben. <lacht> <lacht> mal ein bisschen was äh, bisschen was zeitgemäßes mal gucken. Ich lasse nochmal kurz laufen. Die Bilder werden sehr schnell generiert, ähm, wenn man entsprechend Leistung im Rechner hat. Äh, also 16 Gigabyte RAM werden empfohlen. Und äh, das dauert bei mir ja, 10 Sekunden, 15 Sekunden bei den Standardeinstellungen und dann ist ein Bild fertig. Es ist, <lacht> das, ist das ist ein bisschen witzig, weil es ein Bild ist von Putin, wie er sich selbst <lacht>
1: Okay, das ist schon,
0: das ist, äh, oh Gott, das, äh, das darf ich nicht veröffentlichen. Das schicke ich dir auch gleich. Das ist, ähm, es passt, also offensichtlich hat die AI, AI auch zeitkritisch äh, oder zeitgenössisch verstanden, was äh,
1: problematisch das, ist in dieser das, das erinnert mich jetzt gerade an, gerade an diese eine Frage, die, äh, die der Google-Developer seiner AI da gestellt hat, als er gefragt hat, ja, welche Religion würdest du haben, wenn du in Israel äh, wärst? Und dann hat dann die AI gesagt, es gibt nur eine wahre Religion, der Jedi-Orden.
0: Das fand, das fand ich tatsächlich auch sehr cool, ja, <lacht> dass äh, da auch ein bisschen Witz noch dann mit dabei war.
1: Ja klar, sie, sie lernt ja also irgendwie von Menschen. Also jede KI lernt ja von Menschen, weil sie kann ja nur von uns lernen, ne? Das ist ja tatsächlich auch ein großes Problem. Ich meine, das vielleicht jetzt noch mal abschließend
0: doch ein bisschen philosophisch, aber wir hatten das ja bei dem Twitter-Bot von Microsoft, mhm. der halt nach irgendwie vier, fünf Zeilen direkt rassistisch war. Warum? Weil er halt einfach nicht von diversen Teams programmiert wurde. Deswegen verstehe ich, oder was heißt verstehe ich nicht? Ich verstehe leider manchmal, warum einige... Menschen gegen Veränderungen sind, also gerade was so so Diversität in Teams angeht und warum ist das wichtig und warum brauchen wir eine Frauenquote und es ist doch egal, ob der oder die weiß oder schwarz ist oder keine Ahnung, indigenen Völkern angehört. Das Problem ist, wenn halt nur weiße ITler-Dudes, Männer, diese Software schreiben, dann wird sie halt genau die gleichen Bias haben. Also nicht genau die gleichen, aber dann wird sie in, in diese Richtung tendieren. Und das müssen wir natürlich verhindern. Ja,
1: hm. Ganz klar.
0: Aber die Frage ist... Wie macht man das? Also jetzt äh, jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster und kriege dafür vielleicht Backlash. Aber es sind halt nun mal im Moment sehr viele Männer in diesen Domänen. Du kriegst nicht morgen alle Frauen da rein, weil die sich nicht schon seit ihrem fünften Lebensjahr damit begeistern, weil man ihnen seit ihrem dritten Lebensjahr gesagt hat, dass sie in die Küche gehen müssen. Ich übertreibe jetzt. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja jetzt nicht, du nimmst jetzt einfach, keine Ahnung, äh, Frauen oder, ge äh, keine Ahnung, irgendwelche, äh, irgendwelche unterrepräsentierten äh, Gruppen, äh, äh, gruppen, danke, in, in, und packst sie in irgendwelche Teams. So, das, das
1: funktioniert naja, halt, also das, das, du, nicht. Ja, deswegen heute. brauchst du, brauchst halt, ne äh, Geduld. Ähm, nee, nicht Geduld. Du <lacht> brauchst, wenn du, wenn du solche Fragen beantworten willst, brauchst du, brauchst du auf kurz und lang Ethikkommission. Ne? Natürlich. Nein, nein, und ich wollte damit
0: auch mit Geduld. Ich wollte nur sagen, wir werden an den Punkt kommen, wenn wir nicht mehr auf den Status Quo und zwar überwiegend die, die in diesen Positionen eben die äh, Entscheidungen der Einstellungen tätigen. ja. Aber wir werden da nicht in einem Jahr sein, sondern ich denke, wir werden in 20, 30, 40 Jahren viel mehr jetzt unterrepräsentierte Gruppen in den technischen ähm, ähm, Berufen, Berufsbildern, äh, finden, weil die ja jetzt damit aufwachsen müssen
1: erstmal. Ja, die müssen jetzt erstmal lernen. Zeit. Ich ne? kann das auch als Frau ja. machen. ja. ja. So. Oder Wobei sich das ja statistisch gesehen wieder zurückentwickelt in unserer westlichen Welt. Ne? Dass sich weniger Frauen in den technischen Berufen zurechtfinden wollen, die wieder in andere Berufe gehen. Wenn du aber in in, in Gesellschaften guckst, wo die Frauen noch unterdrückt werden, ne? Gewisse, äh, in gewissen Ländern ist das ja noch so, die nutzen die Technik, um da rauszukommen. Das mm. brauchst du ja in unserer heutigen Gesellschaft, in der Westlichen, nicht mehr unbedingt. Die können das ja, die dürfen es ja machen. Aber sie machen es nicht unbedingt. Weil sie hier schon ihre Unabhängigkeit erlangt haben, was sehr gut ist. Das ist ein spannender Punkt für eine philosophische Folge. Also, ich hätte, ich,
0: ich wäre da schon für offen.
1: Technik und Philosophie das geht eigentlich einher. Na, früher oder später ne, ohne ohne geht's ja gar definitiv
0: nicht. also wie du ja. sagst ne,
1: wir brauchen eine Ethik ne gut die gibt's die gibt's die Weltweite gibt's ja schon ne? gerade, in der, gerade in der Forschung gerade sowas was so die Stammzellenforschung betrifft das stimmt gar nicht das ja gar nicht ja. In, in Deutschland ne? ja in, aber da
0: ist wieder das Problem in Deutschland und dann es ja den Fall dieses chinesischen Wissenschaftlers der da irgendwie weiß ich nicht der irgendwelche äh, Menschen geklont Menschen, hat ich weiß nicht mehr, irgendwas oder oder so oder?
1: ne Genau. Und der dann baut dann, sich seinen ähm, eigenen Putin. Ey, der ist jetzt
0: in den Knast gegangen. aber. Krass. Übrigens.
1: Das ist schon... Mhm. We weißt du noch, was das war? Ich habe das nur am Rande verfolgt, tatsächlich.
0: Es war auf jeden Fall äh, CRISPR.
1: CRISPR. Ja, diese, mit diesem mit CRISPR, CRISPR, CRISPR und Babies, sowas. ja. Genau.
0: Aber ich finde, ich meine, ich hatte gerade
1: gelesen, dass
0: der jetzt...
1: <lacht> Ich gucke mir gerade das Bild an, was du mir geschickt hast mit dem, <lacht> oh Gott.
0: Ah, er ist wieder, oh, er ist wieder aus dem Gefängnis raus, seit 11. April. Ah, okay, ah, dann habe ich das ähm, verrafft. Okay, er wurde wohl schon Ende 2019 ins Gefängnis
1: geschickt. Also das habe ich tatsächlich... Genau, er hat die ja. DNA
0: von ungeborenen Babys hat er manipuliert, ja. genau. Das darf er nicht und das verlinken wir euch noch zum Schluss. Es ist, also das ist schon wieder die Frage, wieder der Punkt, wo ist denn die wo, Grenze? Wo, warum ist das die Grenze? Wann, wann, äh, also, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin dafür, dass wir manipulierte Babys bekommen. Ich sage einfach nur, warum ist da eine Grenze? Warum darf jemand einen, einen, einen neuen Arm bekommen, einen, einen Robotikarm? Ja? Oder warum darf jemand die Augen sich lasern lassen? Ähm, es ist Genmanipulation die Grenze. Also, ich will es nicht auf eine... Ne? Ja, ja, ist, man man, man kann man, man es so auch formuliert. nicht auf eine,
1: eine Ebene stellen, aber die Frage zu stellen, warum darf ich das, aber das nicht, ist ja ganz legitim. Das würde das, 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 wird, das, das wird ein, ein, ein fünfjähriges Kind, was gerade so in dieser Warum-ist-das-so-Phase wird die Frage auch stellen. In der Phase bin ich immer In der immer Phase werde ich auch nie rauskommen, weil nur so nur so lerne ich. ne? Autodidakt und so, ne? <lacht> Warum ist das jetzt so? Warum geht das nicht anders? Warum muss ich das so machen? Geht es keinen besseren Weg? Ne? Das ist eigentlich ja. die beste Art zu lernen oder eine der besten Arten zu lernen. Ne? Ja, ich finde, das ist äh,
0: eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich denke, wir haben viel erzählt, <lacht> alles gesagt ähm, und und doch nicht so wirklich, weil es einfach sehr...
1: Wir haben unsere äh, Gedanken in einer... Ja, es, ein ist, Teil es gibt keine einfachen Lösungen geben. auf komplexe <lacht> Themen. Es gibt es gibt nur,
0: man braucht Geduld, man braucht Ausdauer, man muss über diese Themen sprechen und philosophieren und das machen wir nicht an der Stelle. Aber ähm, ja, es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Themen und das ist ein komplexes Thema. Wir hoffen trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Matthias, ich würde mich freuen, wenn du ähm, mal wieder dabei bist, vielleicht bei äh, einer der kommenden Folgen, die dann wieder etwas, naja, technisch war sie ja auch, aber vielleicht sich auf Hardware bezieht. Mhm. Das macht doch immer Spaß mit dir über äh, äh, <lacht> Apple zu sprechen, <lacht> im weitesten Sinne. Also ihr müsst wissen, Matthias hat, ähm, es ist da so ein bisschen, nenn nicht Anti, Anti würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich, ich bleibe ich bleib bei meinem Windows-PC. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, da passiert ja auch viel, und das sollten wir vielleicht demnächst mal, ähm,
1: mal fortsetzen. Ja. In diesem sehr Sinne gerne. würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich auch auf sehr an, gerne. willkommen Und wünsche den Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen sehr schönen Tag. Ja, von mir auch und äh, bis nächste Woche. Danke, dass ihr dabei wart und
0: einen schönen ja, Sonntag, falls ihr die Folge jetzt gleich hört.
1: Tschüss. Ciao.